0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a un episodio más de Es Momento de Hablar, el episodio número 9, el cual me emociona muchísimo porque además de dar pie a la temporada número 3 de este podcast, damos inicio también a la sección de invitados especiales. Esta eh, sección o esta iniciativa pretende un poco enriquecer el podcast, escuchar otras voces y darles espacio a personas que de alguna u otra manera también están viviendo situaciones similares. Y para esta apertura e inicio de ciclo tengo de invitado a nada más y nada menos a Tavo Ramírez, Gustavo, Tavo, Taviñi, Ami, te digo como de mil maneras... Taboops en Instagram, <ríe> bienvenido, eh, antes de comenzar me gustaría pues presentarlo como en forma y más que la formalidad quiero expresar que me encantó su Sinopsis y su presentación. Eh, Gustavo quería ser músico, pero sus papás no le dieron permiso. <ríe> Estudió comunicación y ha participado como locutor en algunas producciones radiofónicas. Fue reportero de Nota Roja y Godines en una transnacional. Actualmente cursó un diplomado en Interpretación de Sueños y Teología de la Liberación. Vaya, perfil, mi queridísimo Gustavo, ¿cómo estás?
1: Pues mira. Eh, ya para, ahora sí, como dice el lugar común, ya estar en este momento que nos ha tocado vivir ya es muchísima ganancia. Y además de eso, pues estoy muy bien, eh, muy feliz, muy contento de, de participar en este eh, super show que yo, pues ya te lo he dicho, me parece como muy reconfortante encontrar un espacio así en el que te identificas como tan chido, ¿no?, con, con los temas que tocas y pues bueno, es... Poco menos que un honor estar aquí. Y además súper chido porque eh, platicábamos hace un ratito, fuera del aire, que pues tenía mucho tiempo que no nos encontrábamos, ¿no? Entonces parte también de, de las bondades, que sí que las ha habido en esta temporada, pues es también esta posibilidad de reencontrarte, ¿no? Con, con los viejos amigos, así que muy contento muy honrado de estar aquí
0: Es mutuo, Tavo eh, Gustavo y yo estudiamos en la misma universidad la misma carrera, pero en diferentes semestres, años eh, y coincidimos a través de la radio, a través del audio, eh, entonces pues es muy mágico también que estemos creando este episodio en conjunto y a mí me honra muchísimo poder dar este kickoff de temporada de invitados contigo porque personalmente, más allá de sonar como eh, alabanza <risa> o echarte ah. flores, eh, siempre ha sido muy enriquecedor eh, tripear cosas, reflexionar y simplemente dialogar sobre conceptos tan mundanos como algo eh, más personales, ¿no? Temas más personales, más delicados y siento total confianza de hacerlo contigo además. Entonces, pues qué alegría y con esta alegría, eh, amigos, les queremos platicar que para este episodio pues nos llevó, como ustedes ya saben, eh, estoy empecinada en, en hablar con ustedes sobre temas que esté viviendo en mi realidad de el presente, ¿no? O sea, no les voy a hablar de lo que me gustaría o de, si sí, toco temas de lo que fue, pero que me han llevado al aprendizaje de hoy. Entonces, peloteando un poco con Tavo, pues llegamos a, esta, a este tema donde, como ustedes lo podrán ver en el título de, del podcast, ¿el dinero, noviazgo feliz o relación tóxica? Esta relación, que sí, es como una relación de pareja, vamos a platicar eh, sobre todo englobando o encapsulando esta conversación alrededor de la situación pandémica que estamos viviendo y el detonador que seguramente para muchísimos de nosotros ha sido el dinero y la relación que estamos teniendo con ella. Cuéntanos, Tavo, cómo ha sido tu relación con el dinero ahora en esta situación de COVID-19. Uh,
1: pues mira, eh... Para empezar me gustaría aclarar un punto que creo que es fundamental y es que todo lo que voy a, a decir a continuación está completamente eh, sujeto a la realidad que estoy viviendo, ¿no? a, a mis condiciones, a mis privilegios también, porque hay que decirlo que aunque en este momento estoy desempleado, pues tengo la, la infinita fortuna de estar en la casa de, de mis padres, eh, ayudado por ellos, yo tengo ciertos ahorros que me sobreviven de, de mi etapa como trabajador, pero pues sin este apoyo familiar, pues no. O sea, simplemente me hubiera costado mucho trabajo no este camino. Y otra cosa que me gustaría platicar como para entrar al, al tema que, que traemos hoy a la mesa es mi experiencia como desempleado. Eh, son muchos los factores ¿no? que pueden llevar a, a, a encontrarnos en este punto. Dos fundamentalmente. Eh, el primero es que, que te despidan y otro que tú, por iniciativa propia, hayas dejado tu trabajo. En mi caso fue esta segunda situación. Eh, yo, para finales del año pasado, eh, tuve como un momento muy revelador, ¿no? En el que dije, estoy pasando muchísimo tiempo metido en una oficina, de 8 de la mañana a 6, 7 de la tarde, y no estoy haciendo nada con mi vida, ¿no? Estaba inmerso en una lógica corporativista en la que, eh, por supuesto que reconoces a tu jefe directo, ¿no? Y, y al jefe de él y, y así en una cadena que, aunque es grande, no se compara con, con la dimensión de una gran organización, ¿no? Entonces, lo que yo sentía era que estaba trabajando como para la nada, ¿no? Estaba como inmerso en un gran sinsentido, porque ni yo sentía la satisfacción de estar haciendo algo por mí y tampoco veía... Eh, pues digamos de manera tan clara los resultados de mi trabajo, de mi esfuerzo, ¿no? Entonces, pues no hay nada más fácil que deprimir a un adolescente, yo soy un adolescente tardío, y, y me empecé a cuestionar muchas cosas, ¿no? Y surgió la, la posibilidad de, o más bien la, la, la intención, de retomar mi, mis estudios de, de posgrado, o de iniciarlos más bien, de hacerme de este proyecto. Entonces decidí dejar mi trabajo para, para trabajar directamente en, pues en mi proyecto personal sin saber que, que iba a ocurrir todo esto. ¿no? De, o sea, de, fue de antes pandemia. esa
0: decisión de que sucediera la pandemia.
1: Sí, claro. Y fíjate que aunque muchas veces me he preguntado, ¿no? Uf, a lo mejor no debí dejar el trabajo porque nunca hasta este momento he sentido genuino arrepentimiento, ¿no? Como decir, no debí dejarlo. Simplemente como parte de estas preguntas que, que te haces cuando tienes tiempo, ¿no? Pero hasta ahora no me he arrepentido. Porque además de esta intención de recuperar mi, mi proyecto de, de formación, pues surgió este conflicto, ¿no? Que, que también creo que forma parte de, de, de la reflexión que vamos a hacer a lo largo del episodio. Que es, eh, uno tiende a idealizar su puesto de trabajo, ¿no? Eh, sobre todo yo trabajé para una transnacional muy grande. Entonces, te imaginas que vas a hacer ciertas cosas y por lo menos también en mi caso me imaginé que me iba a rodear de cierto tipo de gente, ¿no? Y por lo menos mi círculo cercano, pues era gente muy capaz. Pero en, en esta idealización que yo hice de la organización como tal, me di cuenta de que también había gente, pues que no solamente no era eh, un profesionista del todo capaz, sino que como persona, como dejaba mucho que desear, ¿no? Y es, no estoy señalando a nadie, sino eh, puntualizando un aspecto del capitalismo. Es decir, necesita mano de obra, ¿no? Necesit toda la gente necesita trabajar y no... Ahora me permito retomar a un autor que se llama Turo, eh, que a finales de los, 1900, de los 1800, él reflexionaba sobre la virtud y el, y el dinero. Y él decía que no hay virtud en ganar el dinero. Y, y con esto se refería a que no necesitas ser el más talentoso el más capacitado para desarrollar una actividad y por ende ganar dinero ¿no? esa no es el, el, la virtud y por el contrario eh, él decía que, que al ganar el dinero eh, te perdías de la posibilidad de hacerte todas estas preguntas de las que hemos venido hablando ¿no? y por el contrario sí exactamente y surge una ¿no? se pierden todas estas preguntas que son esenciales como ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿En qué estoy ocupando mi tiempo? ¿Cuáles eran mis proyectos antes de estar en este momento? Y surge una sola, que es pues desde mi punto de vista pues mezquina. Y él decía que la pregunta que surge es, ¿en qué voy a gastar mi dinero? Y bajo esa lógica funcionamos, ¿no? Viene la quincena, ¿en qué me voy a comprar? ¿En qué, qué deudas voy a pagar? Eh, ¿Tarjeta? Eh, ¿Coches? Eh, no sé
0: no, y aparte no ya sé estamos cómo... o sea programados en que así como llega la quincena ya sabes que se va a ir no entonces ya eso detona pues preocupaciones ansiedad lo que hablábamos y, y ya genera cierto como eh, pues sí como costumbres limitantes que te programan a, a, a preparar el cerebro de que ya tiene que hacer ciertos pagos para, este invertir en ciertas cosas y, y nos limitamos claro. a a entender verdaderamente nuestra relación eh, como, yo diría, espiritual con el dinero. Porque a mi sentido si sí hay un, un enlace, una relación entre el dinero y la espiritualidad. Más adelante puedo divagar de ello, pero eso, preguntarnos eh, me parece esencial, pero continuar yo ahí nada más...
1: Che, no, claro. eh, no, no, también es cierto que, que hay una parte espiritual, ¿no? Que, que de hecho muchas veces podemos ver reflejado en nuestro estado de ánimo, ¿no? En, 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 en esa capacidad que tiene el dinero para afectarnos de manera, pues vamos a decirlo tangible, ¿no? Porque nos puede poner triste, sí, eh, claro. nos puede hacer enojar, nos puede eh, provocar angustia y ansiedad, que creo que es, eh, digamos, el común denominador de esta temporada. Y, bueno, eh, volviendo un poco al tema de las preguntas, eh, lo principal que hace este gran sistema es hacernos creer que no es posible cambiarlo, ¿no? Es decir, que, que se nos ha dado una, una, un destino que es completamente inalterable, que es exclusivamente el de trabajar y producir. Y, y ya lo, lo profundizaremos más adelante. Claro que el dinero es necesario. Eh, lo necesitamos para para mantenernos, para eh, nuestra salud, para nuestra alimentación, eh, para cumplir nuestros sueños, ¿no? Eh, pero no es el, el único sentido de nuestra existencia, y esas preguntas son, son las verdaderamente fundamentales.
0: Exacto, totalmente. Y hablar de esto, ¿no? También de, de además, digo, en tu caso fue como extraordinario a la, a la pandemia, fue una decisión voluntaria, no fue una consecuencia del de, de COVID, en mi caso, sí fue una consecuencia del COVID, a, a, abril de este año, eh, como había decidido en diciembre, de hecho, haber iniciado mi agencia digital y ahí estaba yo trabajando con otros tres colegas y ahí llevábamos como este proyecto en el que yo me divertía muchísimo, la verdad, eh, me sentía muy feliz de haber dejado la vida de Guadines Yo trabajaba para una agencia digital en Guadalajara y en la verdad este paso pues era como muy motivante y de repente pues mis clientes siendo mayormente restauranteros y estando en la industria hotelera pues fueron los primeros que resintieron inmediatamente el bajón económico y per se pues nosotros recorte entonces pues también generó una preocupación de de, del futuro muy cañón en mí, eh, además de todos los procesos que yo ya estaba viviendo y siendo muy sensible, detonó eh, la ansiedad más que nunca, porque yo también ahora que me estoy conociendo un poco más, veía que una característica muy latente en mí era la ansiedad, o sea, vivía ansiosa, ansiosa de todo y la ansiedad, pues ahora que lo sé, vive gracias a que tienes una idealización o una preocupación del futuro, ¿no? y llega el COVID y te dice, güey no hay futuro, o sea, <risa> tranquila, eh, sí, es una realidad, te quedas sin chamba, pero mírate, o sea, ve dónde estás parada, lo que tienes, como dices, somos súper afortunados en tener un techo, en qué comer, eh, pues, quienes tenemos esta, este apoyo con nuestros padres, pues, ¿qué te digo? O sea, lo tenemos todo, ¿no? Entonces... Sí, al final no se está derrubando mi mundo y pude entenderlo y aterrizar un poco en el presente, pero sí creo que hablar respecto a la ansiedad del dinero, más allá pandemia o no, siempre estamos como predisponiendo eh, esta relación a un futuro, ¿no? Me voy a comprar mi casa, me voy a, me voy a, me voy a, o sea, todo hacia adelante, a futuro, y ¿qué pasa, no? De repente esto llega y pues no, no va a haber casa, no va a haber planes, güey. Y claro. que además te diste cuenta que no ahorraste ni un centavo, vato. Entonces, pues agarras y reestructuras y creo que naturalmente empezó a detonar muchas preguntas, quisiéramos o no, la, la pandemia y me parece muy, muy increíble que esto suceda. No es el mejor contexto, pero siento que nuestro ser es caótico y entonces en el caos reaccionamos y actuamos y reflexionamos de verdad, entonces a mí me está encantando la pandemia a su modo porque sí está tocando temas que no nos habíamos dado el tiempo de tocar y reflexionar de verdad y anteriormente ya había hablado de la ansiedad un poco y de cómo trabajarla y así pero particularmente creo que los que nos quedamos desempleados con la pandemia eh, generamos como cierto no sé, como cierto callo a decir, va, ¿no? Si bien algo, pues como que ya sé que algo similar, ya sé cómo voy a funcionar. Mi consejo número uno sería eso, como aterrizarse al presente, porque la ansiedad es eso, es un resultado, un reflejo de la preocupación hacia el futuro, hacia la proyección eh, del futuro. Y el dinero para mí no es, no es el fin último, es un medio que nos puede ayudar o sea, para mí los ahorros que hice que me di cuenta que eran más buenos ahorros, o sea, tanto que hasta ahora me han dudado. Siempre me he considerado alguien que ahorra muchísimo, como muy prevenida. Y, y dije, a ver, ¿sabes lo que eres? ¿Sabes lo que has hecho? Entonces, relax. ¿no? Eh, también el, el conocerse a uno mismo es muy importante. Pero sí creo que nos generó como este callo eh, a los desempleados en, en COVID. De pues prepararnos, ¿no? Tal vez no lo habíamos planeado, no sí, lo habíamos considerado, pero sí detonó estructurar muchas cosas.
1: Sí, claro, y repensar muchas otras, ¿no? Eh, justamente a, a donde quiero llegar después de, de, de lo que acabas de comentar, es justamente una reflexión que yo hacía mientras pensaba en, en el tema del programa, que, que es como el. La competencia y la insatisfacción, ¿no? el, el, esta influencia que tiene el capitalismo sobre nuestro estado de ánimo. Y, y yo pienso que el desempleo, hablando particularmente de la realidad que hoy nos toca vivir a ti, a mí y a muchísimas personas que, que, que la padecen en este momento, ese desempleo, sea cual sea la causa, genera ansiedad, genera... Eh, pues cierto desánimo, desdén, porque, eh, insisto, sea cual sea la causa, el hecho de no producir, de no estar inmerso en una lógica productivista, si es que cabe el término, pues nos hace sentir miserables, ¿no? Porque nos han enseñado a que, pues de lo que se trata la vida es de, de progresar en algo, de producir, entonces cuando de repente se termina este, eh, pues este fenómeno, viene la, la desazón por completo. Pero también la otra parte es de la gente que, que conserva su empleo, mientras este esté inmerso en una lógica eh, corporativista, porque claro que hay muchos tipos de empleo, ¿no? Los hay, los más personales, ¿no? Que generalmente son estos proyectos que iniciamos, eh, que emprendemos, o, o proyectos más chicos en los que suele ser un entorno empresarial familiar, y estas otras grandes corporaciones en las que te digo, eh, da la impresión de que trabajas para, para la nada, ¿no? Porque es tan, tan grande la, la empresa que, que estas caras, estos rostros, los nombres se pierden. Y, y parece que trabajas para una computadora que está en, en la cima de, del mundo, ¿no? Pero bueno esta, sobre todo en, en, en esta lógica corporativista que además es la, la última experiencia laboral que yo eh, pues pasé eh, está diseñada para perpetuar justamente este modelo ¿no? el modelo de consumo, de acumulación de, de capital, digamos ¿no? y un poco la reflexión que hacía es bueno, esta cuestión nos va a llevar a que eh, si tenemos un iPhone 6, después vamos a crear un iPhone 10 claro. 11, ya ni sé en cuál va, en el 11 eh, luego una casa o un coche, ¿no? Entonces todo el tiempo estamos viendo con qué satisfacer esa, esa suerte de, pues de desolación que produce el capitalismo, ¿no? De, de estar ahí metido en una oficina, una jornada de 8, 9 o 10 horas, en la que tus vínculos familiares se debilitan. Eh, la parte social pues también se ve muy afectada porque aunque tengas novio, tengas amigos, pues ya el tiempo que pasas con ellos no es del todo de calidad, ¿no? porque además de ser breve, suele ocurrir que te ves con alguien y estás pensando o trabajando ¿no? en el celular eh, es, estos tiempos de calidad también se ven afectados por esa situación y entonces eh, un fenómeno que surge también de, de este otro que, que te comento es eh, Vivimos en una época de viajes, por lo menos hasta antes de la cuarentena, ¿no? Y eso no es casualidad, porque lo que creo que estamos tratando de, de satisfacer o, o de sanar es esta sensación de fuga que produce el hecho de estar metido en una oficina, generalmente sin ventanas, eh, de colores muy grises, eh, cuya finalidad es justamente que no pensemos, ¿no? O sea, que nos enfoquemos en nuestro trabajo y que todas las preocupaciones... Exactamente, y que las preocupaciones eh, fundamentales de nuestra vida, como el futuro, la familia, eh, los proyectos, los sueños, pues pasen a un segundo plano, ¿no? Entonces, enfoquemos todo, no, toda nuestra atención en el trabajo. Y de esta situación que te cuento, de, de, de pasar de un iPhone a otro, de comprarse un coche, de comprarse una casa, de pagar un viaje a meses sin intereses, surge una noción del crédito es decir que, que ahora lo que hacemos es no solamente aferrarnos o, o amarrarnos a, a una dinámica laboral, sino a una a un modo de vida ¿no? en, en el que ya eh, estamos no solamente sujetos a nuestro trabajo, sino sujetos a nuestro crédito, y lo que hacemos es, para ponerlo en metáfora, colocarnos un grillete en el pie que está conectado a nuestro escritorio y de esta manera estamos perpetuando el esclavismo salarial ¿no? porque entonces ahora ya no solamente queremos dinero, sino necesitamos dinero, ¿no? Porque el que no teníamos ya lo gastamos. Y eso in, irremediablemente nos coloca en una situación en la que ya no podemos eh, desafanarnos de ese empleo, ¿no? Pensando en que en algún momento quisiera retomar un proyecto o algo así, ya estás completamente atado de manos, ¿no? Ya, ahora ya no es tan fácil pues retomar esa, esa, esos proyectos. Y, y volviendo un poquito al ejemplo o a la cita que daba de Turo él decía que lo más noble que se puede hacer eh, cuando se, se tiene un empleo y se recibe dinero es retomar los proyectos que se tenían cuando uno era pobre. Es decir, a ver, antes de que yo tuviera un empleo, ¿qué quería hacer de mi vida? No? Bueno, a lo mejor quería ser, qué sé yo, mago bueno, a lo mejor ahora tengo mi trabajo y puedo pagarme un curso en línea para ser mago, ¿no? Digo, es un ejemplo muy muy absurdo si quieres, pero es, es de lo que se trata también un poco ¿no? el trabajo no es nada más para perpetuar este modelo de, de insatisfacciones que se que se cubren con, con su mismo sino para trabajar en nuestros proyectos ¿qué estamos haciendo nosotros? no? claro, y que
0: eso y con... a su vez eh, influye también en en nuestro estado de ánimo, que era también un punto que tocábamos, no o sea, el... hay quienes les funciona muy bien el método de trabajo por ahora aquí para después pagarme mi curso de DJ, ¿no? O después pagarme mi curso de filosofía, güey, cuando sabes qué es tu pasión y qué es lo que te encanta y por el otro lado estás en esta dualidad corporativa cuadrada y tu ser quiere ser circular, ¿no? Entonces, sí, el capitalismo y el estado de ánimo eh, influyen muchísimo. En, en, en nuestras relaciones interpersonales, intrapersonal, que es así súper importante eh, y creo que ha detonado también mucho esta relación la pandemia pero el cómo nosotros vamos a llevar esta relación si vivimos inevitablemente en un sistema capitalista y no vamos a hablar aquí de abajo el capitalismo, abajo el sistema y viva la anarquía, o sea, para nada es la idea simplemente queremos compartir que seamos conscientes eh, de esta relación, ¿no? Creo que, a, que tenemos el poder de modificar, de, de como armar estas estructuras que nos funcione siempre y cuando seamos muy conscientes de hacia dónde las vamos a llevar, ¿no? O sea, tú decías, ¿no? Pues es que a lo mejor, que pues sí, quiero ser mago, güey, o sea, y ahí vienen ciertas estructuras o... Eh, creencias limitantes que ya te dijo tu mamá de que pues el mago no te va a dejar para comer, o sea dinero, ¿no? o de que no estudies arte porque pues eso es un hobby porque la gente no vive del arte güey. entonces, estas estructuras también limitantes que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida desde la niñez creo que debemos de comenzar a, a, a cuestionarlas, en el buen sentido no porque tu mamá haya estado mal, o sea ¿sabes? allá nadie le enseñó a ser mamá y ella también tiene, tiene sus eh, constructos limitantes y todo lo que aprendió, simplemente a ti y en tu responsabilidad eh, afectiva, lo que te corresponde, asimilar y poder ser consciente de qué tipo de relación vas a empezar a crear y hacia qué fin, ¿no? A mí eso es esto, es mi filosofía, yo quiero hacer siempre algo que me guste y si me da dinero, qué chingón, o sea, tampoco es como que... Ay, te regalo mi chamba, ¿no? O sea, a, a, por amor al arte, o sea, sea lo que sea, sea una capacitación, sea una plática, una conferencia, que es algo igual en lo que me desenvuelvo hay un hay un, hay un un intercambio, ¿no? Que a mí me gusta verlo así. O sea, si tú quieres pagarme con chelas por este podcast, digamos que Tavo así me cobra, ah. pues es algo que te funciona a ti y me funciona a mí, ¿no? Son acuerdos que finalmente bueno. podemos llegar acá en corto, pero sí en un en un sistema infinito que parece que no le ves el fondo, que es más grande que tu capacidad de visión, o sea, que todo este sistema capitalista y, y las grandes este, corporaciones sí debemos de, de definirnos nosotros muy bien. Yo, desde hace mucho que no trabajo en una... O sea, creo que una vez trabajé en una compañía muy, muy grande y era automotriz, y aquí en Puebla, pues, el 90% de la población se dedica a, lo, a, lo, a la industria automotriz, entonces era como de, eh, pues sí, ¿no? Tengo que hacerlo. Pero no me había cuestionado realmente, ¿no? Si estaba haciendo al mínimo lo que a mí me gustaba, si estaba comunicando como eh, en esta sincronía lo que yo pienso, lo que yo quiero, mis objetivos, o sea, yo sí estoy muy enfocada en un impacto social de verdad positivo que genere vínculos, que genere conexiones de valor, eh, algo más allá de solo consumir y tirar, ¿no? O sea, toda esta industria del fast fashion, fast consume, o sea, eh, creo que no va conmigo y si somos muchas personas más que empezamos a reflexionar sobre esto, seguramente, igual ya no nos tocará, pero el sistema lo podremos cambiar eh, desde este pequeño grano de conciencia que nos
1: abarca y, y que nos corresponde a sí, nosotros, pero definitivamente... Y además me parece que con este último tocas una, una idea fundamental, ¿no? Que este sistema está creado eh, con la finalidad de que pensemos que no se puede cambiar ¿no? y claro que se puede cambiar aunque sean cambios mínimos personales no, y duales, pero se puede hacer algo y esto me lleva a, a tocar otro punto que también creo que es importante a la hora de considerar todas estas cuestiones que, que de alguna manera nos hacen sentir insatisfechos en, en nuestra vida laboral en nuestra dinámica económica y que se puede trabajar sobre ellos ¿no? y es el, el tema de la educación eh, y tal vez porque yo dejé mi trabajo con la intención de, de seguir mi, mis estudios, eh, me empecé a interesar mucho sobre esta idea que surge en los trabajadores, sobre todo de estas corporaciones que, que, que hemos venido mencionando, de, de usar el conocimiento, la formación académica para escalar en, en la jerarquía ni siquiera social, sino laboral, ¿no? Eh, entonces lo que hacen es buscar un, una especialización de dos años, aunque tenga el título de maestría, suelen ser eso, ¿no? Eh, maestrías en administración, en gestión de proyectos, en liderazgo, está bien, yo no juzgo eh, lo, lo que cada uno elige estudiar, pero desde mi óptica, esas es son especialidades de dos años, o sea, son, son temas que generalmente suelen estar al servicio o a un servicio equivocado, ¿no? José Revueltas eh, durante el movimiento del 68 hacía una reflexión sobre la autonomía universitaria y la autogestión universitaria, y uno de los puntos que me parece importante rescatar en ese sentido es que él concebía a los profesionistas a los expertos eh, sobre todo eso, a los expertos en un tema como sacos eh, de conocimientos estériles ¿no? como vacíos, sin alma aunque fueran los más eh, letrados en la cuestión administrativa en el análisis financiero en qué sé yo no porque esos conocimientos estén mal sino porque están tal vez enfocados en una cuestión que es poco eh, reconfortante, digamos, ¿no? Y, y me explico un poco mejor, o, o, o lo intento. Eh, la cuestión es que estos conocimientos están diseñados para perpetuar este sistema, ¿no? Para que una empresa que si era grande, ahora se vuelva más grande, porque entonces hay un profesionista que ya hace análisis de futuras, análisis de, de cobranza, eh, qué sé yo, cuestiones financieras o de cualquier otra índole, que están enfocadas sobre todo al desarrollo de la empresa ya ni siquiera el desarrollo personal,
0: ¿no? Sí, ¿no? O sea, te están diciendo, sigue creando empresas, güey. Nada más le cambian el título para bonito, ¿no? Como esta ingeniería en empresas ambientales o ingeniería en creación de negocios, o sea, son, o sea, es la misma porquería revolcada, como dirían, sí. que sigue alimentando ah, vale. a este monstruo. Y como decía, no vamos a ir como hacia la voz de abajo el monstruo y abajo el capitalismo, pero sí creo que de esto rescataría como las limitantes que de repente nosotros nos ponemos inconscientemente, ¿no? Yo personalmente estoy por acabar mi maestría eh, en diciembre y fue una maestría que sí sabía y tenía muy claro en qué la quería, ¿no? Marketing digital y básicamente e-commerce, ¿no? Entonces dije, me voy a meter al sistema, o sea, porque esto es lo que viene, lo que va a ser y lo que será, ¿no? O sea, claro. el... el este, el comercio electrónico lo sabía apasionada de pero muy consciente de hacia dónde lo quiero llevar, o sea con un proyecto de consumo orgánico a granel que estoy desarrollando, que está muy muy chido y como con un consumo más responsable pero sí creo que no se trata de, de decir, no lo voy a hacer porque voy a seguir alimentando o creciendo el sistema o el capitalismo, sino es como esta estrategia de sí va, me uno a ti, pero desde adentro hago lo diferente ¿no? hago como que funcione para el colectivo eh, como más consciente, más responsable con todo lo que está conviviendo en su contexto o sea, animales, vida natural, seres humanos, todo está aquí, ¿no? entonces sí creo claro. que depende de uno mismo como, como decidir estratégicamente y ingeniosamente ¿Cómo nos uniremos a este sistema? Porque no, no, es claro,
1: algo, claro, porque justamente eso es lo que Revueltas decía, que este conocimiento iba a ser estéril, iba a ser eh, complet completamente inservible, en tanto no se pusiera al servicio de una causa más noble, más alta, ¿no? Y, y ya hemos dicho que no se requiere virtud para ganar dinero. Entonces, en la cuestión del, del, de la educación, de la formación, lo que el ideal, el deber ser, tendría que ser justamente poner ese conocimiento no solamente al servicio de una causa buena, una causa noble, ya sea personal o, o empresarial, pero también preguntarnos cosas, ¿no? Y se conecta con, con, lo, que, con lo que platicamos hace unos minutos. Eh, aquí la pregunta que tendría o que debería surgir es ¿qué hago con ese conocimiento para pensar sobre mi vida y pensar sobre la vida de los demás, ¿no? Pero en, este, en esta reflexión también me parece importante decir que es difícil lograrlo, ¿no? Porque de, de las carreras que yo te, te mencionaba al principio de este comentario, eh, pues suelen ser impartidas en, en universidades privadas. Y no, no está mal, está bien. Solamente que las universidades privadas funcionan bajo una lógica empresarial, ¿no? Entonces, el filtro de ingreso es mucho... Es uno y es muy lax que es, si tienes dinero para pagar el posgrado, pues puedes cursarlo, ¿no? En una institución privada, por lo menos ese filtro de, vamos a ver si eres tan capaz de estudiar este posgrado para ver si lo puedes cursar, ¿no? Ya, ya no depende ahí de una cuestión financiera. Entonces sí, o sea, para cerrar este punto, creo que eh, finalmente el conocimiento, pues es eh, un, una motivación personal, ¿no? Es decir, continuar con los estudios. Pero ya lo que se haga con, 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 pues con ese conocimiento eh, requiere de una, pues una reflexión, ¿no? Como de ponernos a pensar, a ver, ya, ya tengo todo esto. Ahora, ¿qué voy a hacer para mí y por los demás, no?
0: Exacto, totalmente. Pues de reflexión nos va a sobrar. Eh, como sabes, me gusta hacer los episodios no más de media hora y ya acercándonos al final, como es de costumbre también, eh, me gustaría que les compartieras a todos los que nos escuchen algunos consejos o recomendaciones de cómo tener una buena relación con el dinero, ¿no? En esta cuestión de si tenemos un noviazgo feliz o una relación tóxica con el dinero, pues, ¿qué, qué consejos, no? Ahora, imaginando que fueran nuestros, nuestros amigos en, diciéndonos, güey, es que ya corté con el dinero. Ay, ya no me quiere el dinero, güey. Ah, ¿Qué les diríamos?
1: Pues, pues, ya no sé en mi vida. <risa> Pues mira, yo eh, les, les aconsejaría lo que he venido haciendo hasta este momento desde que me quedé sin trabajo, ¿no? Que es la disciplina financiera y priorizar. O pues sea, la cuestión monetaria es decir, a ver, ¿en qué puedo gastar? ¿En qué tengo que gastar? Y en qué no tengo que gastar, ¿no? Por supuesto que es bonito ir a una plaza y comprarte, no sé, una revista, un disco, un libro, una blusa, qué sé yo, lo que sea que a ti te guste. Pero si en este momento no puedes, pues eh, simplemente no puedes, ¿no? O sea, tienes que priorizar tu estabilidad emocional. Eh, y tus finanzas, ¿no? Si no tienes dinero, o sea, es, es hasta una cuestión lógica. Si no tienes dinero, pues no puedes comprar esta, esta cosa, ¿no? Y una, un último consejo, eh, que es tal vez un poco más eh, metafórico, si quieres decir, verlo así, es que, que no vivamos para la, para la foto, para, para la apariencia, ¿no? Porque esta parte económica también está muy relacionada con esa vida y estilo que queremos eh, reflejar que generalmente no 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 coincide ¿no? nuestra vida real con la vida que mostramos por ejemplo en las redes sociales y esa contradicción pues suele ser trágica para nosotros no porque eh, por un lado tratamos de aparentar esta vida y por el otro lado nuestros recibos pues dicen que tenemos otra vida ¿no? sí. hablando sobre la, la complicación con el, con, con el dinero entonces eso o sea la disciplina financiera nos va, creo o espero, nos va a acercar a una vida más plena y a una relación más saludable con nuestras finanzas, nuestros proyectos y nosotros mismos, ¿no? nuestra persona.
0: Bien, me encanta. Creo que son muy acertados, muy atinados tus consejos. Yo sumaría, y algo que a mí me ha funcionado mucho, es que observen sus hábitos, ¿no? O sea, en primer lugar, tómense un tiempo para observar cuándo y cuándo gastan su dinero, ¿no? de, de esta forma poder identificar los patrones que tenemos, ¿no? O sea, como decíamos, ya es quincena, me voy de pega, ¿no? O sea, y tras, al otro día, no es la cruda física, es la cruda moral de que ya te bajaste 2.500 varos de la cartera, güey, en un día y en plena quincena, ¿no? Entonces, identificar estos patrones que tenemos de consumo y las motivaciones que lo detonan, o sea, un poco ligado que lo dices. Si está motivado por una apariencia, si está motivado por una depresión y quiero tapar el hoyo, nada más. O sea, ver estos hábitos, registrarlos muy conscientemente para eh, pues ir discriminando, ¿no? ¿Cuáles no van, no tienen sentido? Y, y cuando te enfrentas con esto, a mí me funcionó. Yo casi, casi, mi, pues no sé, mi, mi, mi relación con Amazon empezó a ser más, <risa> más presente cada día y decía, a ver, güey, Quizá no compre, pero simplemente el hábito de estar ahí, ¿no? Como pendiente y checando a ver qué ofertas y sin comprar, pues ya detona ahí una, una ansiedad, un, un, un. algo que no era necesario. Entonces, hay que comprender bien claro. qué, qué información vamos a dejar que nuestro cere cerebro reciba para ver. Eh, pues las consecuencias, ¿no? Porque si yo le doy esta información de que Amazon todos los días, pues la, la consecuencia y la información que le voy a meter a mi cerebro va a ser que voy a caer gastando en un día de estos dos mil baros, ¿no? Y no queremos eso porque mis finanzas no lo permiten. Entonces, yo sí les diría como empezar a observar sus hábitos para identificar estos hábitos. El segundo punto también es que adquiramos o compremos o sumamos solo lo necesario, lo indispensable O sea, ¿Tanto? hay gente que dice A ver, o sea, ¿qué es lo indispensable? Yo necesito mi ropa, güey, ¿no? O sea, yo necesito bañarme con mi shampoo de jazmín De 500, no necesitas, güey Literal, son necesitas agua Es más, si quieres, ni jabón O sea, viéndonos en lo más básico Y, y en nuestra naturaleza de seres humanos Desnudos y nada No necesitas tu baño de espuma, güey
1: Claro, porque incluso, fíjate, esa, esa noción de belleza, de limpieza, o de que la limpieza es belleza, que bueno, ya cada quien tendrá su perspectiva, pero este surge también de esto, ¿no? A ver, ¿cómo vamos a vender eh, cierto jabón, cierto shampoo, si no les decimos antes que tienen que estar limpios, ¿no? Exacto. Entonces, este, este tipo de reflexiones son muy buenas, porque además surgen de, de esta cuestión de preguntarse cosas, ¿no? A ver, ¿realmente necesito, tal vez sí necesito bañarme? pero necesito este jabón de 700 pesos y tengo este otro que hace exactamente lo mismo y huele a igual no de rico. ¿no? Exacto, ¿no?
0: Y, claro. y ahí vienen cuestiones que pueden salir quizá de preguntarse, oye, pero si a mí me gusta invertir en mí, ¿no? O sea, me gusta invertir en, en, en mi tranquilidad, en, en mí está perfecto. O sea, se vale siempre y cuando ubiques muy bien este, este patrón. Si no es un patrón solo por alimentar al ego si es realmente un apapacho, o sea, se valen, güey, de vez en cuando está chido y eh, no te va a decir, oye, pues no lo hagas porque yo quién soy para decirte que tienes una deuda y no a siguiéndote, ¿no? Pero al rato, pues, esto puede traer consecuencias y creo que hoy más que nunca hemos aprendido que debemos de estar en lo más natural y esencial de nuestras vidas, de nuestros seres y el dinero funge una labor muy importante en eso, ¿no? El dinero nos puede ser un medio muy efectivo para un fin, el que queramos, para, para el fin de bañarte con tu champú de, de jazmín, o para el fin de decir, me quiero ir un fin de semana al bosque y listo, ¿no? Tengo esa posibilidad y esa tranquilidad. Para mí lo más importante es que sí, siempre piensen en, en administrarse muy bien, pero sobre todo administrarse desde la unidad más importante que somos nosotros, o sea no administren sus casas no administren sus rentas sus cuantos, administren su qué y su por qué, ¿no? desde el interior, y si el, me, el dinero puede apoyar a eso, pues ¿qué mejor? Así claro. que esos son nuestros consejos Tabo. ¿qué más quieres decir modo? ya para cerrar? hay que
1: echarle ganas hay que echarle ganas echarle. porque eso eventualmente <risas> se va a terminar hay que echarle ganas porque la vida es hoy
0: esto <risa> como diría un buen amigo Frick Martínez viva vivir vivos y me encanta esta frase ah, no. hay que festejarla eh, y con este festejo te doy las gracias Gus por todo eh, tu amplia sabiduría que quedó limitada en este tiempo pero bueno ya tendremos oportunidad de hacer la continuación dentro del podcast o después eh, síganlo, ¿cómo te podemos seguir en redes sociales?
1: pues eh... Facebook y Twitter estoy como arroba taboops, taboops. T A B O O B S Ahí me pueden seguir B -B -B y pues al contrario y creo que yo soy quien debe agradecerte por esta oportunidad de, de compartir contigo y con, con tu audiencia y pues solamente espero que algo de lo que se habló aquí sirva para, para reconfortarlos para eh, Sí, guiarlos si es que cabe la palabra y, y si no, para que se hayan pasado un rato ameno, que, que por lo menos no los haya aburrido eso ya <risa> es, es toda la ganancia que necesito
0: Eso esperemos pues muchas gracias por escuchar una emisión más de Es Momento de Hablar les mando un abrazo a distancia, cuídense mucho y espero que podamos hablar en el siguiente capítulo